0: Fala pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, começando mais um Morning Call da Levante. Eu sou Henrique Cusolino, sócio-analista, sejam todos bem-vindos. Você que está nos assistindo ao vivo, você que vai ver a gravação já já, não esquece de se inscrever no canal da Levante e curtir esse Morning Call para que a gente saiba que o conteúdo é relevante para você e também o YouTube te indicar vídeos semelhantes. Muito bom dia, Rodrigues, Machado, Carlos, Márcio, Marcelo e todo mundo aí que está entrando, sejam aí muito bem-vindos, pessoal. Hoje, né, o título do Morning Call, a resistência dos 120 mil pontos. Se a gente vai, né, tem falado bastante desse ponto técnico. Acho que longe de recessão, longe de pânico nos mercados, né. Eu acho que é uma resistência, ponto normal aquelas pontos de correção de preços. Né, a gente comentou no Morning hoje, ontem, né, e hoje não é diferente. Ainda é um dia de cautela, um dia onde correção de preços pode ser possível. Por isso a gente já começou compartilhando aquela imersão né, de curto prazo, três videoaulas, né, no sentido de falar um pouco sobre estratégias que as assets usam, os gestores usam, investidores de longo prazo usam, né? nós usamos, o Sturberg usa, enfim, o mercado financeiro inteiro usa, a pessoa física ainda não está a par de todas as estratégias, todas as ferramentas que potencializam os investimentos de longo prazo, né? Então não adianta falar assim, poxa, eu não gosto de curto prazo, eu sou um investidor buy and hold. Não se esqueça que os buy and holds usam essa estratégia, tá? usam essa, é, esse conceito né? que está pautado na diversificação, a gente vai falar sobre isso porque, é, e até desculpa compartilhar novamente esse link que é gratuito, essas né? do conteúdo, que eu acho extremamente relevante, não só para o ano de 22, mais para os próximos aí 30 anos de Bolsa, pelo menos, tá? É, bom, o que, que a gente tem na agenda antes de... de aliás, antes de passar né, a pauta do cenário local e o cenário uh, lá fora, né vamos passar os mercados. O índice Xangai que voltou né, do, do seu do fechamento, né, teve uma alta pequena, né, 0,02, ainda preocupações com o lockdown. Isso uh, certamente influencia o humor das Bolsas hoje, tá? Tem outras questões que a gente já vai falar, em Xangai, índice Nikkei caiu 1,58%, queda mais significativa índice Nikkei hoje, né? refletindo isso que a gente vai falar de Ásia. Já já, Eurostox caindo também 2,14%, a gente vai entrar no tema Europa também daqui a pouquinho, explicando um pouquinho do mau humor das bolsas hoje. Na Europa, S&P também caindo 0,80%, tem FED, né? A ata do FED hoje o um indicador mais importante da nossa agenda petróleo acelerando em 43 WTI Brent acelerando 105 acho que vem pauta né ou melhor vem em linha com as pautas que a gente tem falado sobre o fluxo de petróleo então petróleo ainda alto né desculpa aqueles que defendem é, o não investimento no petróleo eu né? tive na CNN debatendo né um debate. Bastante interessante, né, tem premissas a favor e contra, né, mas nesse momento atual, o né, um mundo de inflação, eu acho que apostar contra petróleo né, ou ficar desvinculado do petróleo é um risco muito grande para o nosso portfólio. Tá? Como maneira de diversificação, jamais excluiria petróleo, ainda mais nesse cenário de inflação. Né? A gente se esquece de coisas básicas, das commodities, né, que foram é, bastante prejudicadas, num tempo recente, aí o né, a, a favorecimento das empresas tech, tecnologia, outras que nem tão tech assim eram e foram precificadas a múltiplos elevadíssimos, né, a gente viu que aconteceu essa troca né, de uh, tech por commodity, né, ou até mesmo as techs pelos bancos. A gente já vai comentar esse tema que eu acho importante, vamos falar da agenda daqui a pouquinho... E hoje, né, o que toma os mercados é a ata do Fed, né, a ata que vem, com certeza, mais dura. Né, já vem um cenário ali considerando uma inflação que foge das metas, né, não só aqui como lá fora. Então, vem subida de juros nos Estados Unidos né, e se reforçam é, as, as, é, as projeções para uma alta já de 0,5% na próxima reunião. Né, então, assim, vem seis reuniões de Fed esse ano, seis subidas de juros. Né? Isso pode ser olhado de duas formas, como positivo né? no controle da inflação, e aí a gente tem que entender que o Bovespa agora, não que perde totalmente né, aquele diferencial que juros aqui era para cima e juros negativo no mundo, né? mas começam né, os outros bancos centrais também a entender que Juros negativos nesse mundo de inflação não compete mais. Né? Então vem subida de juros, vamos ver a ata, amanhã a gente vai comentar todos os detalhes. Cautela do mercado, ponto 1, um, hoje, ata do Fed sem dúvida. Número 2, né? a gente comentou ontem sobre os dados de serviços que estavam para sair na China né? e os dados de serviço de março frustraram bastante as expectativas, né? vieram no indicador de 42, né, que abaixo de 50 é uma recessão, então vieram né, bem abaixo do previsto, né, se a gente comparar com fevereiro, que foi positivo, né, um, um índice aí de março para serviços na China bastante preocupante. Né, soma isso ao lockdown, né, a, a extensão do lockdown, na China a gente tem essa cautela, né, a gente tem inclusive uma surpresa levemente positiva, né. Xangai fecha no 0 a 0 praticamente, né, com 0,02 de alta, mais indicadores ruins ali que fazem o que Os preços no curto prazo corrigirem, né? Corrigirem para onde? Para uma média ou para uma linha de suporte, né? A gente já vai ver isso na análise técnica depois de altas significativas, né? Altas consecutivas muito significativas. É assim no Ibovespa, no Xangai, no S&P, em Nikkei, né? A gente comentou recentemente, né? Alcançando ali um ponto importante de resistência depois de diversos dias em altas, né? Então a gente não pode esquecer que o mercado não é sempre para cima, não é sempre para baixo. Né? Essas correções vêm em linhas com indicadores macroeconômicos, com agenda micro, divulgação de resultados, né? e aí o mercado vai se ajustando às expectativas. Né? Ao meu ver, ainda nada que interfira nessa tendência de recuperação econômica daquele mundo pós-coronavírus, né? ou esse mundo que está saindo né, de um coronavírus. Esse era o principal fator ali que deixava os investidores mundo, né, com mais cautela. Esse ano a gente teve adição, adição da questão geopolítica e nesse sentido também teve uma notícia, né, hoje um dia, como eu falei, um pouco de maior cautela, né, se eu, se eu puder arriscar um palpite para as bolsas, dado abertura, fechamento na Ásia, abertura da Europa, né, a gente tem sanções, né, novas sanções à Rússia, esse assunto também já é, não é grande novidade, né, um, fato novo sobre as sanções geopolíticas, né? que a gente teve 640 milhões de dólares né? em, em, em títulos, né? em direitos russos vencendo né? de dívida americana, e aí Estados Unidos sanciona ali impede esse resgate. Né? Então isso tem acontecido com certa frequência, são essas sanções aí que a gente vai ver ao longo, acho que desse mês, certamente, né? ainda se a gente puder arriscar, não sou especialista em geopolítica nem em política nem em relações internacionais né mas achei precipitado lá atrás quando falavam que a duração da guerra poderia ser uma duas semanas um mês né a gente não sabe exatamente né ninguém sabe é, sobre essa duração então ao meu ver sanções continuando né Rússia tendo que consumir ali suas reservas para poder enfim honrar suas dívidas e fazer sua economia girar então Fatores externos, esses três pontos aí que trazem uma maior cautela, não acho que mudam tendência, né? apesar que começa né, a surgir aquela discussão, como a gente já abordou alguns dias aqui, sobre a inversão da curva de juros nos Estados Unidos. Né? Toda vez que essa curva de juros se inverte, o que quer dizer isso? Né? Os juros de dois anos americano pagando mais, por exemplo, que o de 10 anos ou que o de 30 anos. Né? Isso pode ser um indicativo de recessão. Né? O Deutsche Bank, por exemplo, afirmou, e para 2023, dado esse cenário de inversão de curvas de juros, eles vêm como recessão, né? Que não tem mais como buscar inflação e estão um pouco mais é, pessimistas para 2023. Eu já vi essa curva de juros ser invertida e também não acontecer recessão. Né? Então, assim, é um indicador que é estranho no sentido, né? Um juros de dois anos paga mais do que o de 10 anos, né? Indica uma preocupação ali. Né, é, muito maior, obviamente. Né? A gente não pode esquecer que já aconteceram inversões de curva de juros e vieram recessões severas. Eu acho que, no momento atual, né, não adianta a gente pegar o mesmo fato e replicar né? ah, isso aconteceu lá atrás e aconteceu recessão e agora acontece novamente. É uma leitura é, que pode ser feita, mas, ao meu ver, tem um outro cenário. Né? Tem, a gente tem um emprego muito mais elevado ainda no mundo, Estados Unidos principalmente. Né? A gente tem Comodos, né, querendo uh, subir, e a gente vive nesse mundo pós-corona de retomada, ao meu ver, é muito mais indicativo disso, como eu falei no morning de ontem, do que propriamente uma certeza de recessão em 23, né? Para mim, a gente teve uma recessão em 2020, é, certamente por causa do corona. Né? Ninguém comenta que foi né, é, como esse indicador indica, né, de recessão. Então, acho que muita cautela quando a gente observa isso. Vamos para o cenário local agora, né, que também tem uma série de fatores. Né? A gente pode começar com a questão, é, segundo né, Andréa Sadi, do Globo News, né, até anotei aqui para, obviamente, dar o crédito de ouvir isso. Né? Ela afirmando que Bolsonaro, né, segundo fontes, ela disse que Bolsonaro considerou uma lambança do Bento Albuquerque né, na questão da indicação do Adriano Pires, né, e depois ele não poder assumir em virtude dos... É, conflito de interesse, né, como foi alegado. Como a gente falou no, no Morning Call aqui, né, se de fato isso acontecesse, de fato seria uma incompetência, uma falta de verificação, uma falta de é, diligência né, nesse tipo de indicação. É evidente que tudo isso né, poderia ter sido feito antes, né, e isso geralmente é só uma formalização. Né, a partir do momento que vem um anúncio né, que determinada pessoa vai assumir um cargo do tamanho e importância né, de um CEO de Petrobras, Aquilo é apenas uma formalização, né? E aí a gente vê o que aconteceu, né? De fato, Adriano Pires se recusou por conflitos de interesses e aí tem o Bolsonaro falando ali que foi uma lambança do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, segundo André Sadi, do Globo, né? Então, eu, de fato, concordo com essa afirmação, né? É incrível o quanto a gente pode ter né? mais um fator ali gerando essa instabilidade e incerteza. Né? Acho que, do ponto de vista estrutural, né, aquilo que eu falei aqui, não muda grandes coisas do ponto de vista de Petrobras, né? política de preços e ingerência política parece ser um pouco, um tema um pouco menos severo. Né? Então, assim, a gente viu Petrobras que quase não caiu em virtude dessa lambança toda. Né? Imagina aos olhos do gringo né? o que deveria ser isso. Né? Certamente eu, se fosse gringo, né, realizaria muito mais do que foi do que aconteceu na Petrobras esses dias. Né? Então, 32 ainda, para quem gosta de análise técnica, ponto suporte em Petro, 34 resistência, está nessa consolidação com volatilidade frente a esses fatos. Né? Então, assim, política de preço, ao meu ver, continua, política de desinvestimento da Petrobras continua, e uh, isso, em, 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 pelo menos até o momento, né, de certa forma, ajuda a segurar os preços... É, no Ibovespa. Segundo fator, né? hoje eu dividi praticamente três fatores externos e três locais né, de importância. Temos PSDB, PSB, perdão, confirmando para a CNN, né? divulgaram ali, comentaram para a CNN que o Alckmin feria como um vice-presidente, né? uma pré-candidatura vice-presidente da chapa PT. Né? E aí a gente está vendo a política é, sendo posta ali em prática mesmo, né, a gente, né, dez anos atrás, quem imaginaria que algo como isso poderia acontecer algum dia, né, então parece que, de fato, sim, Alckmin visse é, no PT, confirmado ontem, né, pelo PSB ali e para a CNN, então, a gente pode olhar de duas formas, né, ou uma política de fato sendo feita, né, uma política de coalizão, democracia pura ali, juntando ideias e força né, para aprovação de pautas, por exemplo, né, algo que a gente está tendo grande dificuldade recentemente no país, tanto que é isso que o Temer foi tão elogiado ali, né, quanto assumiu o pós-impeachment, né, ele praticamente endereçou a reforma da Previdência, ali, né, sem entrar nos detalhes aqui de como ou porquê, mas encaminhou né, a, a reforma da, da Previdência, em seu mandato, né? então essa chapa é algo que reforça um pouco essa ideia política pura, né? Ou a gente pode olhar de outra forma, né? Um desespero total, né? De é, um partido que ficou extremamente desgastado dado, né? Os últimos fatos ali, a grande insatisfação da população quanto ao as políticas adotadas, ou e também, né? Um, um desespero, né? Do Alckmin se juntar ali, vamos dizer. Uh, a um partido de ideias opostas né, do que ele sempre pregou ali ao longo da sua jornada política. Né. De qualquer forma, né, se isso fosse, né, se aqui no Brasil fosse uma democracia de fato avançada, né, e uma democracia que funcionasse, né, um sistema político que funcionasse, a gente poderia até olhar isso com bons olhos, né, do ponto de vista de fazer política ali, né, juntar é, forças, juntar ideias para ter um senso comum e aprovar pautas. Né, que é isso que a gente precisa, mas infelizmente a gente sabe como. Não é, acho que, se a gente usar né, o histórico recente, né, não é ah, o objetivo principal né, dessas coalizões. Bom, resumindo, então, o né, que a gente tem na cena, né, tanto local quanto global, e o que isso influencia para hoje né, nos mercados e para os nossos investimentos aqui, sejam de curto e de longo prazo, a gente tem né, uma volta também da preocupação da CSL nos bancos, isso fez os bancos ontem arrefecerem em movimento de alta. Petrobras né, com essa novela toda, uma novela mexicana, trazendo ruído. A gente tem China com lockdown e Nova York com preocupação né, dessa questão de recessão em virtude da curva de juros. né. Então a gente tem um dia de maior cautela. Tudo isso né, somado é um ruído, por isso que a gente compartilha esse link da imersão de curto prazo, no sentido, né, o que fazer, né, como proteger nossa carteira de longo prazo, como eu me... Uh, me uh, Beneficiar disso no curto prazo, né? Por exemplo, derivativos, opções, né? A gente fez uma operação ontem com é, uma opção de Itaú que deu um ganho bastante expressivo, né? Inclusive, se tiver algum assinante aí que quiser compartilhar como foi a operação, né? Que trouxe um bom retorno ali no curto prazo, traz essa proteção, mesmo que a gente é, é enfim, é, comprador de Itaú para longo prazo, né? Mesmo que a gente tenha Itaú né, numa carteira de longo prazo, a gente pode se beneficiar, obviamente. Da, da queda da ação, porque a gente está atento nesses movimentos de curto prazo né? a gente não pode esquecer que o real está se valorizando no trimestre a bolsa brasileira né, sobe 16% em real, a gente ainda tem um potencial aí, né, de 130 mil pontos e aí a gente pode é, justamente né, se operar ou se aproveitar disso né, no, no, no curto prazo também, né? não só Olhar o longo prazo. Olha o Alan falando aí, né? o Alan Cassinante do Fênix sobre a operação. Né? Uma opção é, pode sim proteger e compensar perdas em virtude de Bolsonaro, de PT, de Nova York de inversão de juros, de guerra. A gente não pode ficar alheio esses fatos, por isso, pedi para a produção pôr aí no link na descrição e também no chat novamente essa imersão a gente fez de curto prazo, a gente tem que somar estratégias, porque a única coisa que a gente tem controle de tudo isso é a forma que a gente vai encarar os investimentos no curto, a gente não tem controle a gente não sabe quando a guerra vai acabar a gente não sabe se o Alckmin com o PT na presidência vai ser bom ou ruim, a gente não sabe né, se de fato o Bolsonaro vai intervir na política de preço da Petrobras o que a gente sabe é operar né todos esses fatores, no curto, no médio e no longo prazo. Né? Por isso, quem não viu a videoaula ainda, eu agradeço aqueles que viram e deram feedback muito positivo, assistam, acho que vale a pena conhecer essa estratégia. Cenário corporativo, né, para a gente concluir, né? uh, a gente teve a Eletrobras e o TCU falando sobre, uh, sobre um aumento ali, né, no preço da privatização da Eletrobras, positivo para a empresa, né? A Eletrobras... Acho que está surfando bem essa alta é, do, do papel, né? Ontem, obviamente, recuou um pouquinho, mas a gente tem uma consolidação de um fato ali para a Eletrobras positivo. Banco de Brasília, né? Que veio mais um ali recusando o IPO. Né? A gente tem um primeiro tri bastante ruim para IPOs, né? 39 cancelamentos, em contrapartida, aquelas que já estão, é, estão ali. É, é, como se fala, estão uh, fazendo follow-ons. Né? A gente anunciou aqui alguns, as empresas têm aproveitando para se capitalizar. Né? Então isso é positivo para uh, o mercado como um todo. Vamos atentar a agenda de IPOs que pode gerar novos negócios ainda. Vamos ver o cenário aí desse próximo tri se favorece novas vindas. Né? Pessoal, falando aí das operações com o Itaú, né, 510 foi realmente muito expressivo, tá? Obviamente. Não é sempre assim, né? mas o ano está muito favorável. Quem é assinante sabe do que eu estou falando sobre essa estratégia, com opções sempre. Né? Diligente, no padrão levante que a gente segue aqui, prestando contas, gerenciando risco, expondo né? as é, alternativas e prestando contas. né? Sempre aqui comigo, com o time, com é, nossas redes sociais, no e-mail aí da série, né? a galera do suporte também ajudando bastante. Quem nunca investiu... Começar a operar e entender do mercado, né? Trazer essa, esse conhecimento né, para vocês. Mais do que a indicação aí, fico feliz com os resultados, mas mais do que indicação é conhecer a estratégia e poder operar isso para 30 anos, 50 anos, passar para um filho, para um neto. É muito legal. Multiplan, né, dado positivo também, divulgação de vendas ali nas lojas, né, 20,6% maior né, em vendas totais dos seus shoppings administrados do que foi igual ao período do ano passado. Isso é um ponto muito positivo. Né? A gente tem é, a Multiplan, é, que é administradora de shoppings, né, colocando um é, fator de recuperação, né, vindo em linha com isso. Né? As pessoas estão saindo um pouquinho mais das ruas, estão voltando às compras, e eu esqueci, na verdade, no cenário local, né, de falar do terceiro ponto que eu tinha separado, que é o auxílio Brasil. Né? A gente tem o auxílio Brasil, é, o auxílio Brasil que pode ser discutido, votado essa semana, em R$ né Mais uma vez, a gente tem ali, né, e isso a gente viu o varejo subindo muito, né? não foi um dia ontem, um dia ontem foi mais de cautela, mas o varejo também subiu, né? em virtude do dado da Multiplan, é né, um fato, veio essa retomada nos shoppings, por exemplo, no varejo, veio essa questão né, da possibilidade de, vo, de se julgar, né, voltar votar o Auxílio Brasil, é, o Auxílio Brasil ainda nessa semana. Então, dado positivo, né, se vem Auxílio Brasil, vamos ver o fiscal do lado macro como fica, mas para o varejo, no lado micro, bastante positivo, né, o Revaldo falando que não fez, Itaú ficou com medo, né? Esse negócio de vender put, compra ou venda de qual é tudo muito novo e assustador. Era uma compra de put, tá, Revaldo? Então, normal, chegando agora em Bolsa, né? Usa gente, usa e-mail, conhece a operação, vê, não tem problema também, Revaldo, não tem entrado nessa. Vai ter, terão outras, obviamente, né? Você vai entender, certamente, teve... É... Um feedback muito legal também dos que estavam chegando agora e fizeram a operação, entenderam e gostaram, né? entenderam ali o risco e o retorno. Possível, agradeço. Conta com a gente aí, Revaldo. O Pablo também está dando parabéns nesse projeto aí. Então, pessoal, quem não conheceu ou quem não viu ainda os vídeos, assista a nossa imersão de curto prazo. É um pouquinho disso que a gente está falando sobre Todo esse cenário que a gente vai abordar aqui diariamente, né? a gente vai trazer sempre as novidades e a gente vai se posicionar. Né? Não vou trazer aqui o que aconteceu e a gente vai ficar isento. Né? Todas as opiniões né, que a gente coloca aqui, a Levante, eu aqui no Morning Call, como, a, a, enfim, consolidadora dessas ideias, é para trazer para os nossos investimentos de longo, de curto, de médio prazo, alternativas. Né? A gente, longe de prever futuro, de saber o que que é certo, o que é errado, qual que é o melhor político, ou qual que é o pior, né, qual que é a melhor empresa, qual é a pior, é combinar isso e transformar isso em estratégias de investimento, é isso que a gente sabe fazer, né, é isso que eu sei fazer e eu tenho consciência também das minhas limitações, né, então a gente é, vai fazer sempre gerenciando riscos, que é o mais importante. Então, produção, coloca aí o link no chat, por favor, Hoje é isso, né? Eu não compartilhei o gráfico, esqueci aqui, mas vamos falar rapidamente sobre o índice Bovespa, né? E dessa resistência, que é o título do Morning Call, dos 120 mil pontos, né? Então, para quem acompanha gráfico e gosta, né? Falei ontem né? sobre esse doji, né? Que foi deixado aqui nos 120 mil pontos e todo esse movimento né? que a gente está vendo aqui é um teste dessa região dos 120 mil pontos. Né? Ontem o fechamento em 118 ainda pode levar a gente né, aqui para esse suporte imediato que está na região dos 118, como a gente falou, está né? aqui subindo um pouquinho essa linha, e o mais relevante é o 115. Ainda que Bovespa vá para lá, isso não quer dizer que é uma recessão que agora é só para baixo, isso é a movimentação normal de preços, né? altas e correções na média, altas e correções na média numa tendência de alta. Numa tendência de baixa, como funciona? Quedas, correções na média, quedas, correções na média. Né? No momento, a gente está ainda em tendência de alta. A queda de ontem não reverteu esse movimento para o Ibovespa. Fechado, pessoal? Quero agradecer. Se vocês gostaram desse conteúdo, importante vocês darem um like no Morning Call. O YouTube vai entender que você gostou desse conteúdo, vai te encaminhar conteúdo semelhante. Quando a gente for para o ar, você é o primeiro a saber. Se inscreve no canal da Levante também e é uma forma de eu entender que o conteúdo, né, a pauta de hoje foi boa. Né? Se a gente tiver mais like que a pauta de ontem, eu vou entender que a gente está melhorando. Se não gostou também, dá o dislike e comenta né, o que você gostou, o que você não gostou. Amanhã, 8h30 da manhã, eu estou de volta aqui. Obrigado a todos pelo tempo, pela paciência e um bom dia a todos. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.